0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Bienvenidos al podcast de InnoCavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio que es SEMRAS, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. inokavi.com barra prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Lucía Rico, Lucía y el SEO, consultora SEO y de marketing online. Además, Lucía tiene su propio canal en YouTube y es, un, y es la youtuber oficial del canal de SEMRAS en español. Por eso he pensado que sería una gran idea que viniera al podcast y nos cuente qué supone tener un canal de YouTube propio, además de llevar el de una gran empresa, cómo hacerlo crecer, el trabajo que implica y algunas estrategias que nos ayuden a conseguir más visitas y verse aquello de que en el SEO y en en YouTube casi todo vale. Así que con Lucía hablaremos de SEO, de qué implica crear un canal en YouTube, de estrategias para hacerlo crecer y algunos trucos que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Así que saludo ya mi invitada de hoy. Hola Lucía y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola Alfonso, muchas gracias a ti me hace muchísima ilusión estar aquí porque soy súper fan tuyo ¿eh?
0: pues, pues a mí me hace mucha ilusión, bueno, que me digas eso de... ya. porque no es habitual, vamos, no soy yo que sé
1: Ya, pero entre Lean, o sea, eres de las pocas personas que he encontrado que vincula el tema de Lean Startup y demás al, al SEO y eso es una cosa con la que me identifico bastante, entonces pues, eh, tenía que encontrarte
0: ¿sabes? Sí, no había, no había posibilidad era más difícil no encontrarnos que encontrarnos. ¿no? Totalmente. Que... <risa> vale, pues muy bien, Lucía. Si te parece, para empezar, cuéntanos un poquito quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Luego entramos ya más a hablar de cómo empezar un canal en YouTube y algunas estrategias y tal.
1: Bueno, pues es una pregunta complicada. A mí me cuesta muchísimo hablar de, de mí y de lo que hago. Eh, empiezo desde que soy emprendedora, ¿vale? Eh, yo soy consultora SEO, ma previamente nuestro periplo, pues trabajar por cuenta gen y demás, estudiar empresariales, a, a partir de emprender y de decidir que... De, me, me saldrá, te he dicho al principio, Dios, se me va a trabar la lengua y efectivamente se me va a trabar la lengua. No, no te bueno, pues...
0: yo, yo he tenido que, que hacer la introducción <risa> dos veces, o sea, que, que quede ahí también.
1: No podemos ser <risa> guapos y perfectos, eso está claro. Eso está claro. <risa> Bueno, yo estudio empresariales, entonces siempre he tenido vinculación con el tema de la empresa. Mi padre ha sido empresario toda la vida y eso al final lo lo mamas. Y siempre me ha gustado pues eso, emprender. Cuando decidí ya montarme en el tema del SEO, hice formaciones, sobre todo porque me di cuenta que en la carrera, yo no tenía esa formación de montar una empresa. Tenía información y documentación suficiente para gestionarla, llevar contabilidad, impuestos, asesorar, todo lo que tú quieras. Pero ahora de tener tu negocio propio, no. Entonces me metí pues en la escuela de oficial, escuela eh, la EOI, vaya, la escuela de no me acuerdo las siglas, pero da igual, la he oído, que que tenía una especie de aceleradora en la que hablaba de metodologías ágiles y teníamos una mentoría que nos obligaba a hacer una serie de deberes como salir, validar las ideas, encuestas y demás, entonces eso me, me, me hizo que cogiera como mucha atracción o sea, yo me tenía que mover, yo tenía mi proyecto encima, entonces me moví durante muchos durante ese tiempo mucho eh, al tiempo simultáneamente estaba haciendo un máster de marketing digital entonces me fui moviendo mucho y he trabajado mucho y y me esfuerzo por hacer las cosas bien y creo que es lo que me ha llegado llevado hasta aquí sí que es cierto que todo lo he ido volcando en, en internet bien sea en redes sociales o en página web porque soy una firme defensora de la marca personal y eso me ha generado muchas oportunidades entonces creo que todo toda esa mezcla de cosas es lo que me ha, me ha traído hasta
0: aquí hoy y veremos dónde termino que todo
1: una cosa es llegar otra cosa es mantenerse y otra cosa
0: sabes sí Sí, sí, pero eso está bien. Eh, Al final es un poco la incertidumbre de emprender, ¿no? Que nunca sabes dónde vas a llegar y eso tiene su chispilla, pero también tiene su punto de, joder, qué pasará mañana, ¿no?
1: A mí la incertidumbre esa fue una de las cosas más complicadas de, de gestionar al principio de, de mi trayectoria como emprendedora porque, claro, tú estás acostumbrado a trabajar por cuenta ajena. Te dan tu trabajo, no tienes que preocuparte ni por clientes, ni gestión, ni presentar, ni justificar nada. Tú tienes tu trabajo, lo haces. Todos los meses tienes tu nómina. En el momento que te das cuenta de que si no sales a la calle no captas clientes, que de ti depende la buena ejecutor, ejecución de un trabajo y de que ese cliente se mantenga contigo y que se puede ir en cualquier momento, o sea, cuando te das cuenta de todo lo que influye en tu estabilidad, te das cuenta que estabilidad no tiene, que todo es incierto y que tienes dos opciones, o te echas a llorar en una esquinita o dices pues a sacar para adelante la cosa y, y lo que haga falta, que no queda otra.
0: Sí, y ese salto de pasar de trabajar por cuenta ajena a trabajar por tu cuenta, ¿cómo, ¿cómo fue? Porque eso, pasa mucha gente por el podcast, algunos por obligación, otros por vocación, otros porque les apetecía en ese momento. Eh, yo fue,
1: pues fue? estaba en como muy, a ver, yo estaba muy contenta con donde estaba trabajando porque fue mi primer trabajo con, dentro de lo que es el sector de marketing digital, trabajaba como eh, account manager en una agencia... Y estuve como seis meses allí y después de esos seis meses, fíjate que no tenía experiencia, pero yo percibía que había otra forma de hacer las cosas, que el concepto que yo tenía de estrategia de marketing, de hacer crecer a las empresas, era más creativo, era diferente a lo que estaba haciendo. Y como no podía desarrollarme creativamente, porque soy muy creativa y no podía, estaba todo como muy atado que luego entendí el por qué se tan las cosas en las empresas, también te, te lo tengo que decir, pero en ese momento yo sentía de, jo, es que estoy como muy encorsetada y necesitaba hacer las cosas a mi manera. Yo esto lo puedo hacer. O sea, empezó a rondarme eso en la cabeza. Yo esto lo puedo hacer sola, no sé qué, hasta el cliente, si no tengo el techo y papá, pa, pa, Y yo eso me lo iba repitiendo constantemente, me lo creí y hasta que un día dije, dejo el trabajo y me hago autónoma, que o sea, que cuidado también, me costó muchísimo, al menos dos meses tomar la decisión de decir, dejo el trabajo, porque yo estaba indefinida, era responsable de de la zona de Extremadura, en fin, o sea, estaba bien dentro del trabajo, pero no estaba bien a nivel de desarrollo, entonces lo lo dejé y me costó muchísimo tomar esa esa decisión, pero hoy por hoy eh, creo que tomé una buena decisión, es muy complicado el tema de emprender, no creo que para emprender sirvamos todos, porque no se nos enseña y demás, pero claro, a todo lo pasado yo creo que me ha merecido mucho la pena.
0: Vale, vale. Ahora entraremos en la parte de YouTube, que es un poco el pilar central de la entrevista de hoy y que quiero que hablemos en profundidad de de esa parte, pero sí que me gustaría que nos cuentes un poquito tus inicios. Cómo empezaste a darte a conocer eh, tu marca personal, que es muy característica y muy tuya también, que, que me parece que eso es muy bueno y muy interesante... Cuéntanos un poquito esa parte, cómo definiste tu marca personal, cómo me te empezaste mucho. a dar a conocer, esa, esa parte que creo que es importante.
1: Vale, a mí me costó mucho porque yo venía, antes de, de trabajar en agencia, yo tenía un blog personal de costura porque me cogió en plena crisis, eh, tuve que dejar mi trabajo, yo estaba en otra comunidad porque estaba embarazada, mi pareja no lo trasladaban, en fin. Me tuve que volver para acá, dejar mi trabajo, entonces yo dije, va, pues voy a hacer un blog, siempre había tenido blogs de cosas, eh, de costura para ser modista digital. Yo en eh, mi mundo de yupi <risa> o te das cuenta que no tienes ni, ma- ni maquinaria, ni personal, ni que se te va de costes, en fin. Entonces eh, empecé a estudiar patronaje de corte y confección y demás, lo fui volcando en una página web, me encontré con una lanzadera, la primera lanzadera de empleo y emprendimiento que se hacía aquí en Badajoz, me apunté para desarrollar ese proyecto de modista y en esa lanzadera me di cuenta de que Que a mí, en realidad, el tema de coser sí me gusta porque soy creativa y hago cosas, pero a mí lo que me daba vidilla, por lo que yo me levantaba por las mañanas y era para meterme en Google Analytics, ver las keywords, ver qué estaba pasando en ser console y ver otro tipo de cosas. Digo, esto no es coser. Y a partir de ahí ya definí creé Lucía y el SEO. Hice un blog y demás. El primer trabajo que encontré relacionado con esto fue en, en esa agencia que te comentaba y lo hice mediante una una ayuda de una especie de kit digital que había en esa época, te estoy hablando hace 7, 8 años, y había unas empresas homologadas, como pasa con el kit digital, unas agencias homologadas. ¿Yo qué hice? Pues en mi blog de Lucía y el SEO de Blogger, que de hecho se puede ver por ahí, Eh, hice landings a cada una de esas empresas homologadas, pues con un precio que hablaba de todas las estadísticas que había obtenido en mi blog de costura con las certificaciones de Google que son las que me saqué yo, que ya estaban desfasadas entonces, ojo, cuidado pero yo era lo único que tenía, era autodidacta, entonces pues yo me los puse ahí la foto de mis diplomas, un título de la Cámara de Comercio sobre creación de páginas en WordPress, todo lo poco que tenía relacionado con digital y lo fui pasando a todas las empresas homologadas en esas ayuda, encontré el trabajo de agencia. Cuando lo dejé, eh, todo un contacto que encontré, es que nunca sabes quién te va a ayudar en la vida. Un contacto que hice en la lanzadera fue el que me llamó para decirme, oye, pues mira, eh, vamos a abrir este negocio, necesitamos un SEO. Y con ellos era una escuela de, de negocios de metodologías ágiles, entonces hacían formaciones, iban empresas, empresarios y demás. Conocí mucha gente y a partir de ahí Fui con, fueron contratándome aquí en, en mi zona luego el eh, tema de los networkings eh, pues eso, yo me apuntaba a un bombardeo que estuviera relacionado con emprendimiento y digital eran mis palabras clave, todo lo que fuera emprendimiento, digital pf, lo que sea, <ríe> relacionado con innovación, yo iba en el mundo digital a mí me costó mucho dar el cambiar la personalidad de mi blog de costura, que tenía también una personalidad, un tono de marca muy definido a Lucía y Elsa. yo no sabía Entonces, lo que se me ocurrió es, vamos a ver, ¿qué te gusta a ti? A mí me gusta mucho, yo soy muy bizarra, me gusta mucho cine de barrio. Digo, bueno, pues lo de cine de barrio puede ser guay. Encontrar actores de España, porque mi cliente es español, que va a reconocer a Alfredo Landa, a Gracita Morales, a todo eso, porque tiene una franja de edad determinada y... Yo soy muy colorida, muy de buen humor, de buen rollo y poner pues algo algún meme relacionado con temas de SEO y de marketing. Y a eso solo trabajaba en redes sociales porque no tenía tiempo de trabajar artículos en el blog y demás. Y eso sí que me, me empezó a dar alcance. Luego ya las formaciones, porque la formación no solo te da... ...capacitación en cuanto a aptitudes con P, sino que te está poniendo en un entorno que vas a conocer muchas personas... ...y es lo que te decía antes, nunca sabes con quién vas a establecer sinergias y demás... ...entonces empecé ahí, luego ya desde hace dos años empecé, dispuse de más tiempo y empecé a trabajar el tema del blog... Y sí que soy un poco intermitente con el blog y con YouTube y me lo estoy proponiendo el tener mi calendario, pero me da mucha pereza, cuesta mucho trabajo. Pero básicamente ha sido el estar accesible, estar visible y cuando veo que muchas, porque me encuentro personas que quieren trabajar la marca porque saben que es importante para generar oportunidades de negocio y ven que tienen que hacer una estrategia cinco años a mí me me da como me salen como ronchitas, porque es me parece mucho más lean el decir, hazlo con lo que tengas, haz lo que puedas, que solo puedes redes sociales a redes sociales, pero haz algo. Entonces, el estar accesible y visible, me da igual el medio, pero básicamente en eso podría resumir lo que he hecho yo en, para darme a conocer.
0: Sí, 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 vamos, yo ahí totalmente de acuerdo. Sí que A mí sí que me gusta mezclar un poco la paciencia, esa visión ¿no? a largo plazo de que nada de lo que hagas ahora, en una semana, pues te vas a tener la agenda llena de clientes ahí a tope, ¿no? Eso está claro. Sí que es verdad que que con lo que tengas empieza. O sea, al final, cuanto antes empieces, antes vas a aprender, antes vas a saber qué canal te funciona mejor, por lo menos. Así que, totalmente. Y lo
1: que tú dices de la paciencia, eh, totalmente cierto. O sea, desvincularte por completo de conseguir pasta. O sea, sí queremos conseguir pasta, sí queremos ser rentables, sí queremos un un negocio que nos dé de comer porque no vivimos del aire, pero debemos ser consecuentes de que, ostras, eh, como es, Zamora no se hizo en una hora, tenemos que ser pacientes y por eso desvincularse del resultado y tomar otra serie de métricas como las interacciones o si nos han dejado un comentario o si nos han escrito un mail, a pesar de que no nos pidan presupuesto, pueden ser buena cosa.
0: Sí, vale. vale Si te parece, vamos a entrar un poquito ya en canales. No sé si pronto te diste cuenta de que YouTube podía ser un canal interesante para ti o trasteaste con otros canales antes de... De darle más caña a YouTube. Cuéntanos un poquito de esa parte y luego ya entramos en YouTube.
1: Bueno, pues lo de YouTube me lleva rondando la cabeza. Hice el máster de marketing digital en la escuela de marketing en web en 2018. Estamos en 2022. He empezado a trabajar el YouTube en 2020, una cosa así, 2021 diría yo, pero desde 2018 me lo lleva diciendo Miguel Florido, en el más de, me estaba diciendo, tú tienes que hacer un canal de YouTube, que comunicas muy bien, y digo, anda, que me muero de vergüenza, y he tardado muchísimo en hacer, no nunca lo había barajado, y fue a raíz de, de que lanzaran el, unos directos que se llamaban No compartas la cerveza, que me dijeron, ¿te vienes con nosotros? Y digo, venga, y a partir de ahí, pues me fui soltando, ya empecé a hacer yo mis entrevistas propias en el canal, hace curso, un curso de SEO gratuito con ocho vídeos eh, y me empecé a soltar. Entonces, fue un poco así, pero no había sido nada intencionado. De hecho, yo si hubiese podido esconderme detrás de una piedra para que no se me, vier, se me viese mejor pero al final capacita mucho y creo que el tema de tener habilidades comunicativas es algo que debemos trabajar y eso te lo da el exponerte y el hacer vídeos y el superar esa, esa vergüenza y esos miedos que tenemos al principio.
0: Sí, y además yo, yo creo que es normal, ¿no? Al principio, pues bueno, sí, siempre te cuesta más hacer algo que, que nunca has hecho, ¿no? Pero es, sí. Es lógico, ¿no? Pero, pero bueno, y, mm. y también exponerte a bueno, pues a esa incertidumbre, a esa pues a esa nueva, nuevo canal o lo que sea, siempre, siempre bueno, pues te enriquece, yo creo. Te salga bien o no te salga mal, pero por lo menos haberlo intentado y haber estado ahí creo que es interesante.
1: Hay una frase que dice que si algo ha salido bien es que no, no es el final o algo así. Pues yo pienso que en temas de Internet pasa lo contrario. Si ha salido mal es que no has llegado al punto que tenías que llegar y debes insistir y darle una vuelta. Entonces yo pienso que vale más la constancia el que tú vayas haciendo, pues, yo qué sé, un vídeo cada dos semanas, no te digo toda la semana, pero cada dos semanas, y lo hagas durante dos años, al final te va a traer un rendimiento de alguna forma. O sea, esto es así. Es como la agricultura. Siembra y al final recoge cuando llega el tiempo.
0: Sí, 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 es verdad. Vale, pues cuéntanos un poquito eso. ¿Cómo empezaste con el canal de, de YouTube? ¿Y cuándo te has convertido pues, en la YouTuber oficial de, que decía en la introducción de, de SEMRAS? Sí.
1: Bueno, pues en YouTube, pues creo que empecé pues 2020, una cosa así, 2021, con algunos vídeos sueltos que iban acompañando pues eh, artículos de que, que iba haciendo. Yo. O, o si hacía un web posting, hacía un vídeo especial para ese web posting. O si tenía varios artículos y demás de mi web, eh, los hacía en versión vídeo. La idea también era es que, que en vídeo... Me parece que es más fácil posicionar, ¿sabes? Si al final con los carruseles y como están cambiando la SER, pues siempre el vídeo es una buena opción, cada vez hay más vídeos en la SER. Y fue a raíz de hacer el curso de SEO gratuito, que a mí me, me, me cogió, o sea, totalmente desprevenida, o sea, yo pensaba, digo, bueno, si se apunta a 100 personas ni tan mal, ¿sabes? Se, apunta, se apuntaron cerca de 1.000. O sea, eh, o sea, yo estaba flipando porque no tenía mucha comunidad eh, y eso no, no sé qué pasó. <ríe> o sea, que a la gente le dio por, por apuntarse al curso y eso me dio mucho crecimiento tanto en YouTube como, como a nivel de suscriptores en la newsletter con lo cual a mí me dio mucho aprendizaje porque al final, lo lo que pasa es que no rematé, pero al final estás validando una una hipótesis, ¿sabes? Entonces, lanzar cosas sin pretensiones, en modo estilo me la cargué, que es como está hecho mi vídeo, porque si tú lo ves, ni la iluminación, o sea, lo veo ahora y digo, bueno, no es que haya mejorado muchísimo, pero sí que notas determinadas carencias, el sonido, por ejemplo. Pues eh, con eso crecí un montón y en... Cuando fue, estamos en 2022, pues en 2021 eh, se con, contactó Senras conmigo para que hiciera un vídeo sobre, no recuerdo qué, creo que era el calendario editorial y demás, y al poco. Eh, me escribió para, si quería ser la la cara visible de de YouTube, para el mercado hispano y demás, o sea, yo súper fan de Senrat, tú verás, o sea, no no podía decirle que no, o sea, pues claro que sí, y bueno, y veo ahora todo lo que me está llevando, y la evolución sobre todo en los vídeos, que no eres consciente hasta que no ves el primero y ves el último, y es un esfuerzo, pero que, que oye, que al final le estoy cogiendo el punto a lo del tema de los vídeos, y también pienso que es todo una consecuencia de lo que te decía al principio de la marca personal. O sea, al final te está dando el trabajar y el ser visible unas opciones que de otra forma no solo ni se te pasan por la cabeza, sino que no tienes capacidad de obtenerlas. Así que, sí. pues ese ha sido el periplasta, hasta convertirme en youtuber de Senras.
0: Vale, Vale, pues perfecto. Si te parece, vamos a intentar analizar... ¿Cuáles serían los pasos que, con tu experiencia, eh, algunos seguramente, bueno, pues habrás cometido algunos errores, habrás acertado en muchísimas cosas, pero si tuvieras que dar un consejo a esas personas que nos están escuchando sobre cómo empezar un canal de YouTube, ¿qué les dirías que tienen que tener en cuenta? No sé, a nivel de estrategia, a nivel de contenidos, a nivel de lo que sea, lo que, lo que te parezca.
1: Eh, YouTube está orientado para aprender. Entonces, eh, lo más interesante que puede hacer una persona de cualquier sector que quiera empezar por YouTube es enseñar cosas. Y sobre todo eh, enseñar cosas porque muchas veces nosotros tenemos miopía dentro de nuestro sector como profesionales y pensamos que todo el mundo está como super capacitado y no siempre es así. Nosotros estamos haciendo Zoom dentro de nuestro sector y vemos todos los que están por encima de nuestros que son nuestros referentes. Pero hay mucha gente por debajo ...que necesita aprender y que quiere aprender... ...igual que estabas tú hace siete años... Entonces, eso, el hacer el contenido para esos perfiles, muchas veces genera esa heridita de ego de voy a parecer idiota hablando de estas tonterías, de eh, cosas para dummies, cosas para principiantes. Pues yo creo que eso nos lo tenemos que quitar y si alguien quiere empezar creo que es una buena forma de explicar cosas relacionadas, ojo, esto es muy importante, relacionadas con tu sector. No me vengas hablando, porque yo hice un artículo de que nos enseñó Chiquito de la Calzada sobre SEO... (risa) <risa> que, que posiciono por chiquito gif que llame tú lo que me puede retornar a nivel de negocio entonces siempre relacionado con nuestro sector eh, y contenido que sea didáctico porque al final eso, una persona que te va a contratar no te va, no te va, es poco probable que te contrata un profesional. O sea, la persona que te va a contratar no va a tener ni idea de lo que es este sector y por eso te contrata. Entonces, contenido que sea facilito, el tono de la comunicación, que no, no me utilicen muchos palabras, que luego la gente no entiende y que sea, pues eso,
0: didáctico. Vale, vale. Y a nivel de no sé si sí de, de equipamiento, porque seguramente que es otro, yo qué sé, cuando hablo a gente que va a empezar un podcast, y qué micro me compro y la iluminación y tal, a, a ver que no es tan complicado, que yo empecé con el iPhone y los cascos que llevo puestos, o sea que tampoco <risa> justo eso es lo que te iba a decir, tío,
1: tú eres Lean, digo, empieza con lo que tengas, o sea, yo empecé grabando con mi, con mi móvil. O sea, mi móvil tenía un micro de corbata que me cogí, el más baratungo que vi por Amazon, y que los... Dicen, no se escucha una mierda. Claro, el más barato, tía. O sea, ¿qué pretendes? E- y ya está. No te no te compliques. O sea, con que te pongas cerca de una ventana, que, te, que, te, que se te vea bien y que se te escuche medianamente bien, empieza. Ya irás puliendo y comprando cosas conforme vayas avanzando. Yo después me compré la cámara webcam que tengo de Logitech, el micro más o menos decente, y ya grabo desde aquí. Y me gustaría pillarme unas reflex más pro y demás, bueno, pues ya veremos la siguiente fase, ¿sabes? Pero esto tiene que ser algo escalonado y sobre todo cuando estás empezando, a no ser que seas una empresa o que tengas montante, tú sueles empezar con pocos recursos, así que...
0: Sí, hombre, yo creo que sí que es muy importante el sonido, Eh, eso, intentar por lo menos que se te escuche bien, porque si no es muy molesto para la gente que, hombre, en un podcast lógicamente porque es lo único que hay, ¿no? Pero... Mm. Pero cuando es vídeo, yo creo que es muy molesto los vídeos que no se escuchan bien y que tienes que andar... Te digo porque a mí me ha pasado, vamos, me ha pasado 400 veces, o sea que...
1: A mí una de las cosas que me Me siguen comentando dos años después en un vídeo es la música que que tengo de fondo que en unos vídeos está como muy alta ¿sabes? yo sin tener ni idea de edición tú me contaras, pues demasiado que tienes editado tienes cortado y pegado el vídeo y con música ¿sabes? pues eso son cosas que bueno pues tienes que pasar la vergüencilla al principio de hacerlo mal para luego ir puliéndolo y hacerlo bien, así que el sonido de la voz es súper importante, en eso estoy de acuerdo contigo. Y luego, si la edición te sale más, pues no, pues ya saldrá bien, no, no pasa nada.
0: Sí, sí, sí. Vale, ¿y a nivel de trabajo qué supone tener un canal en YouTube? Porque lo mismo, ¿no? Eh, mi hija, su día, quería ser youtuber. Mi hijo, eh, yo, hijo, Claro, los ve ahí dice, va, estos se están forrando, eh, están ahí hablando delante de una cámara, qué maravilla, qué gozada, yo quiero eso, ¿no? Eh, pero bueno, cuando te pones en plan serio y en plan profesional, pues detrás hay muchísimo trabajo y estrategia también. Cuéntanos un poquito sí. en tu caso.
1: Yo en mi caso, para empezar por el tema del hijo, yo le, dijo, le digo que no se preocupe y que juegue. O sea, que traste Y esto es importante porque luego los niños ven cosas en internet, se piensan que es el mundo real y no es el mundo real. O sea, no tenemos que darle tanta importancia a eso. A nivel profesional, pues requiere mucho tiempo, o sea, requiere tiempo para grabar, que a mí me da es lo que más pereza me da, es de decir, joder, me tengo que poner mona para salir en la tele con los focos, con el micro, ¡oh, qué pereza! Eh, luego requiere un guión, que yo en este caso lo que intento hacer siempre es aprovechar los artículos que tengo del blog para poder cambiarlos de formato y así, pues quieras que no, ya no trabajo 15 veces, trabajo solo una. requiere pues el tiempo para grabar el tiempo el saber lo que vas a decir Eh, sobre todo eso es importante el saber lo que vas a decir porque una cosa es que nosotros tengamos un artículo en el blog porque una cosa es leer y otra cosa es hablar o sea tenemos que tener algo sintetizado y que a mí personalmente los vídeos paja que te van contando la historia en verso de no sé cuánto haciendo que esté tres horas y mira que yo hago vídeos largos me da mucha pereza. Entonces, que ser más o menos escuetos. Eh, y requiere, un, en el caso de que lo hagas tú, unas nociones de edición. Y eso requiere otro aprendizaje. Y todo lo que es la planificación me parece súper importante, porque todo lo que puedas tener planificado, de decir, me siento hoy un día y tengo eh, los temas que voy a tratar durante todo el mes... Eh, planificados. Eso me parece muy importante y lo he aprendido con el tiempo porque es lo único que te va a permitir dotarlo de constancia. O sea, si no, eh, si tú todas las semanas, en el caso de que grabes vídeos semanales, te tienes que sentar. A ver sobre de qué, sobre qué escribo en el blog o a ver sobre qué grabo en YouTube, eh, estás fastidiado. Entonces, yo lo que hago es planificar todos los temas. En el caso de que tenga un artículo en el blog, pues no tengo que... lo esquematizo sobre los ámbitos que quiero hacer y me hago una fotografía de lo que quiero hacer en el vídeo... Y si no, pues hago un pequeño guión y en la medida de lo posible siempre grabo todo del tirón. Son dos, tres vídeos cada vez que me siente. De tal forma que no me tengo que sentar cuatro veces, que es lo que me da más pereza, a grabar. Grabo un día y luego, bueno, pues si puedo los edito del tirón y los dejo programado Y si no, pues voy semana a semana. Pero ya no es lo mismo el tiempo que le dedicas a la edición que tener que grabar todo el vídeo y después editarlo y subirlo y demás.
0: Sí, Sí, sí. Yo yo también, vamos, yo creo que la planificación es fundamental. A mí en el podcast, por ejemplo, también me pasa, ¿no? Y cuando antes que escribía mucho más en el blog, también. Eso de sentarte y no saber de qué vas a hablar es es complicado. O lo piensas antes de sentarte o tienes una planificación o si no es... es Sí, sí, sí
1: incluso yo me lo tomo como si fuera un artículo de un blog cada vídeo, o sea, del, en el sentido de que bueno, pues le peto la introducción, le meto los temas que quiero hablar, la despedida pero yo ya sé más o menos qué es lo que quiero enlazar dentro de ese blog porque la idea al final es que tú pases el mayor tiempo posible en YouTube, entonces una forma también es de en base a lo que tú estás generando te vaya generando la reproducción de otros vídeos que al usuario le interese yo creo que te lo comentaba el otro día, yo lo veo como un artículo de blog, pero en versión vídeo, con sus enlaces internos eh, y luego, la bueno, pues eso, luego si quieres hablamos de cosillas, pero en la descripción
0: meter enlaces y todo esto. Vale, vale, sí, sí que me gustaría eso, eh, pensar en qué momento puedes empezar a monetizar, bueno, o quizá un paso antes, ¿no? Cuando tú lanzas un canal en YouTube, lo haces por algo, ¿no? Entonces... Ese algo, pues entiendo que tienes que pensarlo antes de comprarte el micro, antes de… Entonces, eh, no sé qué opciones… Bueno, se me ocurren opciones, lógicamente, pero bueno, me gustaría que tú nos comentes alguna qué opciones puede haber a la hora de sacarle rendimiento a un canal en YouTube.
1: Bueno, dependiendo también de lo que, del tipo de canal que tú tengas. O sea, yo el mío soy muy culona para determinadas cosas, entre ellas para monetizar. Pero una de las cosas que sí que estoy haciendo es el tema de los patrocinadores, o sea, el tener patrocinios dentro de los vídeos, bien sea monetario o bien por herramientas, por uso, por lo que sea. El tema me parece muy interesante. Eh, en otro, estoy sacando este año otro tipo de formato de vídeo que sea una vez al mes para eh, Resúmenes de libros de emprendimiento, SEO y demás, que ahí lo monetizo simplemente con afiliaciones de Amazon. Y luego están las visualizaciones que tienes, pero para eso tiene sí que es cierto que llegar a las monetizaciones de YouTube es complicadete porque tienes que tenernos más de mil seguidores, más de 4.000 horas de visualización y entonces tienes que generar muchísimo contenido antes de ese tipo de monetización. De todas formas, volvemos al tema de la marca personal. Si tú tienes una marca personal trabajada, tienes una comunidad detrás, te va a ser muchísimo más fácil el conseguir monetizar tu canal de YouTube que si no lo tienes, que si empiezas desde cero, por una relación de confianza simplemente. O sea, pues ya sabemos que esta persona... Y además tú te puedes hacer a modo de de dosier, de tengo X seguidores en estas redes sociales, tus suscriptores en newsletter, de tal forma que tú presentas una propuesta, le presentas todos tus canales, el potencial alcance que tiene esa marca, si confía en ti, entonces te va a ser muchísimo más fácil monetizar. Así que la la principal recomendación, antes de pensar en monetizar, es que pienses en qué vas a hacer... (risa) para conseguir monetizar ¿sabes? En general, esa comunidad esa marca y demás, porque de otra forma lo veo más peregrino, ¿sabes? En este caso sí que considero que es más importante pensar a largo plazo que en voy a meterme en YouTube para monetizar y hacerme de oro. Pues lo mismo
0: te secas antes, ¿sabes? Sí, sí, vamos, <risa> casi con más bastante más probabilidades. <risa> Total. <risa> ya puedes esperar sentado. Eh, vale, sí que me gustaría que hablemos un poquito también de esas estrategias para posicionar vídeos, para o, o mejor dicho, vamos a empezar... Un paso antes también. Vamos a ver. Eh, no sé qué consejos darías a esas personas que van a empezar un canal en YouTube, eh, para que creen unos vídeos, pues que, que en cierta medida, pues tengan sentido, que luego se puedan posicionar, qué tal, que, que, ¿cuáles son los tres o cuatro consejos que les darías a la hora de crear esos vídeos?
1: Basado en luego, luego
0: hablamos de posicionar, pero ahora solamente a la hora de crear, eh, yo qué sé, eh, poner una carátula, eh, no sé.
1: Yo es que soy... Cuál... la yo, yo paso de las carátulas... O sea, paso. David ya la dice que hago las carátulas más... No, sé, no recuerdo cuál palabra utiliza, pero como muy coloridas. Sí. Y yo es que, claro, o sea veo que en... dentro de mi sector la mayor parte de las miniaturas que veo son todas como muy agresivas, muy viriles, ¿sabes? Muy oscuro, muy rojo, muy amarillo, muy... ¿Sabe? A mí eso no me identifica. ¿sabe? Yo, mira que nunca me ha gustado el rosa, pero digo, el otro día lo estaba pensando. Digo, es que lo tengo todo rosa, pues será.
0: No sé, por pa- joder, te- solo te- por, por llevar la contraria.
1: <risa> pero, ¿Qué? Digo? es que veo tanta, tanto negro, tanto oscuro, tanta potencia que digo, joder, digo, a mí me, parece, me apetece ponerme lacitos. ¿sabe? Pues en definitiva, que te identifique contigo, porque yo no soy nada buena diseñando, pero ni de lejos. O sea, yo me baso en canvas y en plantillas y además siempre busco colorful, tío, todo lo que sea colorito, arcoíris, me vale, me viene bien. Entonces, pues jugar un poquito con eso y que tú veas las miniaturas que están subiendo los demás, porque es lo que te decía, si yo veo que todas son negras, amarillas, rojas, con letras muy estridentes, muy varoniles, tío, o sea, se lo tengo todo por hacer para destacar, o sea, si. El el ponerlo rosa ya va a destacar, el poner un lacito rojo y algo cookie, por decirlo de alguna manera, ya va a destacar porque es diferente a a lo que se está haciendo. Entonces, echarle un ojo siempre y que ese, ese diseño de tu miniatura, que sí, que destaque, que tú visualmente digas, vale, me llama la atención, porque hay que ser objetivos, porque muchas veces lo hacemos bueno, pues esto para mí, no sé qué, pero tú objetivamente, si te encuentras eso en, en YouTube, en una red social, te pararías a al menos a mirarlo, ya no te digo hacerle clic, al menos al mirarlo, si es así, adelante y pon esa carátula, si no, no. Y otra cosa es que te identifique y te represente. O sea, a mí no me gusta el rosa, pero me gusta eh, los colores que utilizo. Y que esté dentro, pues, de eso de tu gama de arcoiris, en mi caso, de logotipo, imagen de marca, ¿no? Pero que te identifique y que te represente. Eso es súper importante.
0: Vale. Y luego, a nivel de personalidad, porque yo sí que hubo una época en la que todo el mundo gritaba mucho en YouTube, ¿no? Entonces. Ya. Eh, claro. Eh, igual no es para todo el mundo, digo yo. Yo no me veo, pues eso, haciendo el podcast y aquí unos gritos, unos puñetazos en la mesa, unos, no sé.
1: Ya, yo creo que eso va muy en consonancia con cómo eres tú, con tu persona y demás, y, y la inspiración que tengas en ese momento, porque yo hay veces que estoy con mucha energía y que vamos a tope, no sé qué, y otras veces porque estoy más seria explicando algo en una pantalla. Entonces, yo en ese aspecto sí que soy como muy de fluir. Lo que sí me, me preocupo mucho en que es que sea yo en todo momento, o sea... Tú me vas, me estás viendo aquí ahora, nos vamos a encontrar después en la calle, en el caso de que estuviéramos cerca, nos vamos a tomar una caña y voy a ser exactamente igual. Eso para mí es muy importante. ¿Y qué quiere decir esto? Que si soy entrevertido y callaete y no sé cuánto, tengo que hacer por... No, o sea, sé tú mismo. Si al final, yo qué sé, es que creo que estamos sobrevalorando el valor de la extroversión y de ser tan, pues eso, tan para afuera que cuando somos callados y, y demás, entonces, pues lo importante es que tú te sientas tú misma en todo momento. ¿Qué eres de dar voces? Pues da voz. ¿Qué eres de hablar bajito? Pues habla bajito. ¿Sabes? Sí. Es que no, yo en ese aspecto sí que soy más de fluir y de ser auténtica
0: vale vale vamos a hablar un poquito del tema de posicionamiento de estrategias venga ya vamos a suponer que ya tenemos definida nuestra carátula que nos hemos grabado tres o cuatro vídeos y más o menos tenemos cogido el tono que luego lógicamente pues evolucionará como que luego se claro es que hacia un... vinagre <risa> <risa> Pero... en,
1: en general es hacia bien porque nos vamos soltando y sintiendo
0: más cómodo sí <risa> y, y eso y, y vamos a pensar pues eso que ya tenemos tres o cuatro vídeos y decimos, venga, vamos a ver cuáles son las mejores estrategias o qué es lo que tenemos que hacer para subirlo a YouTube y que, bueno, pues que dentro de la medida de lo posible funcione.
1: Vale, eh, yo cuando empecé a subir vídeos, eh, no recuerdo, a los tres, cuatro meses... Alguien vio mi vídeo, me escribió por Facebook y me dijo, te voy a dar unos consejos. dice, porque lo haces muy bien y tienes que conseguir más, al, eh, más alcance. El lanzo unos vídeos con otros, mete etiquetas y no sé qué. Y dije, vale, me voy a informar porque este señor me quiere ayudar. Y es lo que empecé a hacer. <coughs> Empecé a utilizar etiquetas dentro de de los vídeos, no etiquetas en tipo SEO, posicionamiento web, marketing digital. Si estoy haciendo, por ejemplo, una ficha de Google My Business, las etiquetas que utilizo es cómo posicionar en local o cómo hacer SEO local, cómo hacer SEO local en YouTube. Utilizo long tails, como si fueran incluso títulos, en muchos casos, del propio vídeo. Eh, Más cosas. Otra de las cuestiones que, que he aprendido a jugar con las mayúsculas y las minúsculas en los títulos, es decir, poner todo un título en minúscula y aquello que puede generar más interés no tiene que ser siempre gratis. Puede ser, por ejemplo, ser console, pues es algo que mola mucho a los que somos SEO eh, y demás. ¡Uh, ser console! ¡Allá que voy! Eh, intentar jugar... ¿Es bueno, o no uno, es? Sí, es verdad, pero habrá
0: uno nos estarán escuchando y dirán, estos dos están zumbaos. Yo veo ser console y salgo por patas, ¿no? Dirá alguno, no sé, pero nosotros sí es verdad que ves ser console en grande y dices, venga, a poner...
1: Al final es psicología,
0: ¿sabes? Es
1: igual que otra cosa que me que es una gilipollada. Si te, tú te paras a pensar todo lo que te estoy diciendo y son gilipolladas. El emoticono de la bomba, ese mola. O sea, ese... <risa> ese igual que las red flags. O sea, utilizas red flags y dices, voy para allá, pero vamos, como un mirlo. Pues ese tipo de gilipolladas de, de nimiedades funcionan bien, porque al final estás llamando la atención. Cosas que también hago que no hacía antes, sobre todo, es describir en el cuerpo del vídeo de qué va ese vídeo. Depende cómo me dé el día y cómo vaya de tiempo, me gusta poner... Eso sí que me gusta hacerlo, otra cosa es que lo haga. Me gusta ponerle los tiempos con las secciones. Por eso es importante el tema del guión, porque con el guión, tú ya sabes, voy por sección, luego en el vídeo te irá en el minuto 2 o en el minuto 3, pero tú sabes que va secuencialmente. Y eso, en los vídeos que he logrado posicionar, al final te aparece en la hoja de resultados de búsqueda tu vídeo y debajo la línea temporal con los los minutos de tiempo. Entonces, es muy útil eh, el hacerlo así. Eh, dentro también de la descripción aparte de esa sinopsis del tema, también me gusta poner las formas de acceso para la localización con eh, contenido que enriquezca ese contenido que tenga en el blog, pues si estoy hablando, yo que sé, del keyword research, pues tipos de, de intención de búsqueda, eh, cómo hacer el keyword research, que tengo un artículo en el blog, cómo priorizar las keywords, todo lo que está relacionado dentro de mi blog con ese tema que estoy abordando de las keywords, meterlo también en la descripción para enriquecer ese contenido y que tenga más información la persona. Y eh, y del mismo modo que te decía de marcar los tiempos en la descripción con cada sección del vídeo, dentro del vídeo poner las tarjetas. Las tarjetas de vídeos, eh, pues yo qué sé, para hacer el Keyword Research tengo que conocer mi modelo de negocio. Enlace a la, al vídeo del Canvas en, el, en la tarjeta del vídeo. Pero ahora lo que estoy empezando a testear también es meterlo dentro de la descripción del vídeo para que... A lo mejor me llevo por ahí otros clips. otros clips. ¿Y qué más? Las listas de reproducción. También la me gusta todo que esté categorizado por lista de reproducción. Y ahora eso lo tengo un poco caótico, pero sí que puedo ver por lo menos cuáles son las listas que más interesan. Que en definitiva, en mi caso, va a ser el SEO de la que vale, tengo. Vale, interesante.
0: Y a la hora de crear tu, digamos, tu canal, eh, no sé, eh, pues eso, cuando entras en el canal... Tuyo, por pues ejemplo, es... y ves eh, la imagen general, ves los links, ves un vídeo introductorio. Eh, danos algunos consejos también para crear todo eso y que tenga un aspecto profesional. Es,
1: es una de las cosas que quiero actualizar porque lo tengo así desde que empecé el canal. De hecho, la imagen tú la ves, <risa> está cortada y demás. Sí que es cierto que Canvas es maravilloso, Canvas tiene su parte de, me me saldrá unas plantillas para los banners de YouTube y digo que esto es importante porque en YouTube tú tienes tu tamaño de banner, pero luego lo que se ve es otra cosa, es una parte de ese tamaño de ese banner. Y si ya nos vamos a móvil, el tamaño tamaño cambia, cambia. Entonces, si tú lo haces de Canva, te va a indicar con guías dónde tiene que estar el texto que tú quieres que aparezca dentro de tu canal de YouTube, lo cual te va a simplificar bastante la vida porque yo lo he intentado de mil maneras y fíjate, solo tienes que acceder a mi canal para ver cómo está. Otra cosa que eso se lo cogía al Tito Romu cuando hizo su curso gratuito de CreceTube es hacer el pequeño vídeo introductorio que ahora yo lo tengo de un curso de marketing estratégico que tengo sin terminar... <risa> Tengo que actualizar A ver, o sea, no me da tiempo a todo. Pero sí que es una pequeña sinopsis de 30 segundos, de menos de un minuto de lo que va a encontrar en el canal. Me parece muy interesante porque al final va a ser, como son vídeos tan cortos, te van a sumar horas de reproducción sin darte cuenta porque son cortos, se ven ¿Y qué más? Eh, las listas. Luego yo con las listas sí que es cierto, con lo único que voy actualizando es jugando mucho con lo que pongo arriba y abajo. Ahora no sé si tengo los li- libros, o sea, los libros, digo, los vídeos arriba y creo que debajo está el curso de SEO gratis o algo así tengo. Pero eso sí que es cierto que lo voy modificando. De hecho, le quiero cambiar para poner un poco más arriba el tema de los directos que hago y jugar con otras cosas. Pero básicamente
0: yo soy muy de jugar. Sí, Así que sí, sí hay que experimentar está claro en youtube en, en el seo en el emprendimiento en cualquier cosa que hagas yo creo que al final hmm. tener la receta mágica para que te salga bien a la primera pues no, hmm. sé, no yo no he conocido a nadie
1: no, sé. no no eso es leer pero sobre todo experimentar
0: sí. Sí. Sí, sí. Vale, y Lucía, ya para ir terminando, sí que me gustaría de todo este recorrido que nos has comentado que nos cuentes algunos errores, aprendizajes de, de todo este tiempo que llevas pues eh, emprendiendo y con tu canal en YouTube y siendo pues eso, la cara visible de Senras.
1: ¿Errores respecto a YouTube?
0: Sí, que pues eso, que cosas que no sé si vamos a llamarles errores, pero bueno, cosas que en su día pues podía, o ahora mismo eh, mirando, la, echando la vista hacia atrás, que digas, joder, igual. Si no hubiera hecho aquello, pues hoy podría estar no sé dónde.
1: Bueno, yo en general tengo mala memoria. O sea, en el sentido de que quiero tener mala memoria porque no me voy a estar flagelando todo el día. Pero de errores, pues el tema de la edición, las músicas, o sea, yo cuando veo esa edición o los cortes que metía con la edición, madre era amor hermoso, pero sobre todo cada vez que me que me escriben un mensaje de ¡qué alta tienes la música! Y digo, vale, ya está corregido, en los nuevos vídeos está bien, me hace mucha gracia. Eh, ¿Qué más? Eh, la constancia.
0: Ya, ya, ya que hablamos a nivel de música... Eh... Danos alguna recomendación para, yo que sé, porque lo típico es... No, este que esta canción de yo que sé quién me gusta mucho. La voy a meter en el vídeo. Eh, pues yo pero...
1: meto a aquello que me identifique. O sea, volvemos con el tema de cada uno como sea y su nivel de, de forma de ser, su personalidad. A mí me gusta, para el tema de los vídeos, poner dos músicas. Una al inicio, que sea siempre la misma y que me identifique. He tenido una que era como de palmas, que era como muy divertida. Y, y luego eh, a lo largo de todo el vídeo y esto yo escucho mucho a mí cada vez que me escribe alguien yo siempre lo escucho y me escribió una chica por Instagram un día te estoy hablando de hace un año o dos y me dijo oye, eh, me gustan mucho tus vídeos pero yo cuando me los pongo le estoy con, con dando el pecho a mi hija y me gustaría, o me lo pongo con casco y no lo estoy viendo en YouTube me gustaría que tuviera una mu- musiquita de fondo y me dijo, cómo hace Luis Villa, no? digo pues si me lo estás diciendo y encima lo hace un top ¿Quién soy yo, alma de cántaro, para no hacerlo? Y entonces a partir de ahí le, pone, le empecé a elegir otras músicas, del mismo modo, siempre la mu- pongo la misma para que sea reconocible, a los vídeos. Muy bajita, casi ni se percibe, le t- tienes que prestar atención, pero sí que es cierto que cambia mucho el, el ver a una persona que está hablando y tiene una musiquita muy suave de fondo, cambia mucho la percepción que tienes que cuando está estás tú sola. O sea, de hecho, eh, cuando tú editas un vídeo y ya le pones la música, la introducción y demás, es que parece, en mi caso, que estoy hasta de mejor humor. O sea, a lo mejor lo he grabado normal, pues, como estoy hablando contigo, pero le pones la musiquita de fondo y digo joder, o sea, ¿cómo cambia? Pero tiene que ser algo que que te guste a ti. En los últimos vídeos he puesto una que es así tipo jazz, porque a mí me gusta mucho también el jazz y demás, y que es muy suavita y no me disgusta, es así como muy vintage y me gusta, pero intento que mantenerla en, en el tiempo y que sea una música que yo escuche, que en eso sí que he perdido bastante tiempo, en escuchar muchas músicas y ver cuál me, me resuena más, ¿sabes?
0: Vale, vale pues ¿No había... interesante. Ah, sí, me... eso, había preguntado por aprendizajes Errores. Más bien, eh, sí, vamos a quitar la palabra error, pero bueno, <risa> aprendizajes.
1: Pues el tema de lo que te decía, el tema de la edición, muy importante, el tema de la planificación. O sea, es una cosa que yo he aprendido a Valse de ir dejando el canal abandonado. Y cri- quizás creo que ese sería el más importante. Eh, ese y el el perder el miedo, porque a mí me daba mucho mucho miedo el compartir cosas, al final todos tenemos en algún momento de nuestra vida, o en varios momentos de nuestra vida, el síndrome del impostor, y yo eso lo tengo siempre en la chepa. Y me daba mucho miedo el compartir cosas, el hacer cosas, y que luego lo viera otra persona del sector y dijera que estaba mal, y, que, y, y esa presión social, y eso no lo tenemos que... El, que liberar, o sea, porque al final cada uno hace las cosas y puedes estar equivocado y si alguien te dice, oye, pues esto está mal, pues vale, pues está mal ¿cómo puedo mejorarlo? Aprender y, y al final pues esto, tenemos que perder el miedo a parecer tontos que al final pues no podemos saberlo todo, entonces sí. quizás esos serían los mayores aprendizajes, el empezar a enseñar la pantalla, el enseñar a hacer cosas Y eso creo que ha enriquecido también mucho mi canal y me baso simplemente en los datos, en los vídeos más vistos o los que estoy enseñando cosas, no hablando yo sola ahí en
0: la cámara. Vale, vale, pues perfecto. Si te parece, bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido chulo. No sé si tienes alguna cosa más que quieras comentar que se me haya pasado preguntarte o que digas, esto puede ser interesante.
1: No sé, yo creo que lo he dicho todo, no me he quedado una para adentro.
0: Vale, mira, eh, ahora que hablamos de eso, por si a alguien le sirve o por si te ha pasado alguna vez, ayer recibí un mensaje de de YouTube, de mi canal, vamos, donde cuelgo estos vídeos del podcast, que me me advertían que tenía un link en el episodio que le entrevistó a Javier Marcilla, eh, un link peligroso y que me anulaba, o sea, me sacaban de 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 la vista, digamos, o como se diga. sí me quitaban ese vídeo y que me lo tomara como advertencia porque la siguiente me bloquea en el canal <risa> ¿pero qué
1: link era? ¿dónde lo tenías?
0: pues era en en, en la descripción de, de la entrevista que le hago a Javier Marcilla
1: ¿y hacia claro. dónde apuntaba?
0: pues apuntaba a dos blogs que me recomendó él de, de dos tíos que hablan de SEO y tal, no sé si alguno de esos lo habrán hackeado o qué porque tampoco quise entrar, dije, pues lo va a quitar y a <risa> pues no, no me compliqué ni media claro y Hostia. sí No sé si te había pasado a ti alguna vez Pero a mí nunca, vamos
1: No, a mí yo lo único que, que me, no, me pasó, que fue Totalmente intencionado eh, Participé en una mesa redonda En Canal Extremadura Y nos mandaron el vídeo y tal Lo subí a YouTube y me dijo Este vídeo ni mi hijita, que este incumple Con la política de derecho de auto y digo, bueno, pues no pasa nada sí. Y es lo único, y lo que sí que hago Es todos los comentarios que me vienen de porno De piagre no, no sé qué, los marco como spam Y ya está o ah, sea, no, tampoco me ando con chiquitas en ese aspecto. Sí, sí. Pero no me había basado nada de eso y me ha resultado curioso.
0: Sí, pues yo, eso, curioso, porque además eso es un link que ni siquiera va a ninguna de mis webs ni claro. nada. Y luego Javier Marcilla, que es un encanto, vamos, que no me va a meter ahí, no me va a decir ya, un ya. link ahí chungo, sino que, vamos. Así que, que nada, como anécdota.
1: Joder, qué cosas. sí sí Es que está muy pijo estos de Google últimamente.
0: Bueno, Lucía, y ya eso, para ir terminando, sí que me gustaría algo que pregunto a todas las personas que visitan el podcast, que me recomiendes algún contenido interesante, un libro, un blog, un podcast, una serie de Netflix o de de HBO, vamos, que siempre digo Netflix, pero no tengo nada con Netflix.
1: Uy, eh, he visto, o sea, soy muy fan de todo lo que son biopics y demás, entonces. En el mundo biopic, eh, ¿cómo era? Eh, Se llama en Netflix, no me acuerdo el nombre de la mujer pero es una mujer hecha a sí misma, lo podemos buscar en un segundo, pero va una serie la serie de una mujer empresaria, emprendedora negra en 1800, o sea, si ya de por sí una mujer lo tiene complicado, negra en 1800 eh, en el sur de América, o sea, digo, si ella pudo sacar adelante un imperio, todo el mundo puede. Me gusta sí. mucho. Luego Girl Girlboss, eh, que ahora también está en Netflix, que es de una tía que empezó a vender ropa vintage en eBay cuando empezó el tema de eBay. Me parece muy interesante. Eh, me gusta mucho la biopic de Picasso de Amazon Prime porque soy muy fan de Picasso contenido interesante, newsletter de useo, imprescindible, la de un ancor también, o sea, la de un ancor es que yo creo que necesitas, la newsletter que te manden una semana necesita tres para leerte sí. sí. eh, más contenido interesante pues yo creo que eso, con esos dos, a nivel de SEO, va Ya bien. tenemos.
0: Vale, vale. Pues muchísimas gracias. Pues aparecerán en las notas del programa. Y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran contratar tus servicios, que bueno que les ayudes a posicionar sus webs, sus canales, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues en luciayelseo.com, en, en, la, en mi página web, y luego en cualquier red social, pues, Lucía y el SEO, tanto en Twitter, Instagram, Lucía rico en LinkedIn. Vale, vale,
0: pues perfecto, pues ahí también aparecerá en las notas del programa y y nada, y solo me queda darte las gracias porque, bueno, creo que ha sido una entrevista chula para todas esas personas que estén pensando en empezar en YouTube y creo que has compartido unos consejos que, bueno, y además de primera mano porque tú realmente lo has vivido, o sea que, que nada, que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Alfonso. Vale, ha sido un auténtico placer, me lo he pasado muy
0: bien. Sí. Me alegro, me alegro, yo también. Así que <risa> nada, y a las personas que han llegado hasta aquí, pues también muchísimas gracias. Espero que os ayude, que pongáis en práctica todos los consejos que ha dado Lucía y como siempre nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de InnoCabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en Innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en Marketing Online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo.